0: todo lo que nos, nos han enseñado por tradición debe ir a, a la mano, a la par con la historia cultural, musical ecuatoriana.
1: Eh, pues, eh, bueno, el tema que tocas es un tema que, bueno, que a mí me, me, me toca mucho, me atraviesa mucho y es, por un lado, esto de ser muy crítica con las culturas nacionalistas, ¿no? Es decir te dicen el Ecuador es esto y estos símbolos patrios y toda la cosa no como toda esta eh, simbología de lo de lo de lo del territorio ecuatoriano y del Ecuador como como símbolo nacional no y en esa eh, lógica obviamente la música está también es parte es presente la música la literatura las muchas artes no acompañan a estas identidades nacionales y dentro de esta eh, digamos de este llamado nacionalista, eh, digamos, se, se, se instituyó que, que la música ecuatoriana es del pasillo, ¿no? El pasillo y el albazo y el pasillo,
0: ¿no? Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Este episodio no solo va para artistas, va para profesores, abogados, doctores, ingenieros, cualquier profesión. Tengo la siguiente duda. ¿Qué tan necesario es, como seres humanos, conocer, reconocer la cultura musical de nuestro país? Y para eso a mí se me ocurrió un nombre que toda su carrera la ha manejado de una manera maravillosa, con ritmos ecuatorianos, tradicionales, folclor latinoamericano, y me refiero a Grecia Albán. Grecia, bienvenida al podcast de Ruidosa Caracola.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Gracias por, por, por pensar en mí y qué gusto poder ahora sí acompañarte y conversar. De lo que de lo que quieras conversar.
0: Grecia, eh, durante el desde un punto de vista personal, ¿no? Eh, siempre te he re relacionado con, con lo que acabo de mencionar. Música tradicional eh, ecuatoriana, folclore latinoamericano, muchos elementos este, latinos. Eh, ¿De dónde nace todo eso?
1: Bueno, eh, ¿Sabes? Eh, bueno, yo soy una, eh, una, una persona que nació en la Tacunga, en Cotopaxi, en una provincia de los Andes, aquí en el Ecuador. Eh, por otro lado, eh, por el trabajo de mis padres, eh, fuimos a vivir en la, en la Amazonía desde que yo era muy pequeñita. Y, y bueno, en realidad, eh, eh, digamos, viviendo por fuera de, de las grandes ciudades en la, en la infancia y en los primeros años, eh, me encontré con, bueno, con muchos lugares, culturas, sonoridades... Eh, digamos, eh, que se escapaban un poquito de, de la cultura de masas que es tan eh, fuerte, ¿no?, en, 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 en las grandes ciudades y también, en eh, digamos, cuando cuando consumes mucha televisión, etcétera ¿no? Entonces, fui una niña que cre creció eh, en el río, eh, con digamos, jugando en el, en, en, en el barrio, ¿no?, y pues eh, un poco por la crianza de mis viejos y porque también ellos eh, hacían un esfuerzo por educarnos de una manera bastante diversa eh, pude escuchar desde muy chiquita eh, desde música clásica hasta, bueno, qué sé yo rock clásico, cumbia, salsa pasando por el rock de la Argentina música del norte de Bolivia música de películas, ¿no? entonces eh, hubo como mucha diversidad eh, de, en casa, en, en los primeros años, eh, como poder escuchar mucha música muy diversa y también, bueno, entender que, que hay muchísima eh, riqueza en, en toda la música y no solo en la que, digamos, se distribuye de manera eh, masiva, eh, eh, digamos, en, en, en los medios más, 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 más fuertes ¿no? de, de comunicación. Entonces, creo que mi... Ese, como digamos, de ese inicio, ¿no es cierto?, ese, ese, esos primeros años de vivir rodeada de naturaleza, familias, unidos eh, y música muy diversa, creo que eh, me hicieron eh, poder eh, también regresar a ver a, a, a estos sonoridades, eh, ¿no? eh, estas sonoridades latinoamericanas, eh, ¿no?, estas sonoridades también andinas, también selváticas, también eh, de, las, de las costas, Atlántica y Pacífico, ¿no?, eh, de, del sur de América. Y bueno, eso ha sido como mi interés eh, como eh, en consonancia con esos primeros años de, de, de vida y de música.
0: Una cosa es crecer con todo este, este abanico de música, ¿no? Pero otra cosa distinta también es de, en base a esto, querer ser artista, querer ser músico, eh, ¿qué sucedió? Uh -huh. ¿Qué, qué, rompió en tu, eh, ¿Qué nervios se rompió para que tú decidas de todo esto que estaba con lo que estabas creciendo, con lo que te estabas criando, eh, ser artista? ¿O para ti era como que ya muy obvio que, que en, en es, con esa niñez, con esa juventud, seguir el camino artístico?
1: Sí, sabes que por, mí, como por mi personalidad desde de, de chiquita, eh, pues no sé, como que la música siempre fue el espacio de juego, como más, eh, como que iba más con, conmigo, ¿no? Eh, para mí, cantar o, o acercarme a un instrumento. Um, siempre, o sea, en esos primeros años al menos era un juego, ¿no? Y después se tornó como mi espacio de encuentro con, con, y de conocer a otras personas, ¿no? Entonces la música fue mi espacio de socializar, fue mi espacio de jugar desde muy pequeñita y después de cuando, bueno, eh, no sé, tuve mis primeros eh, conciertos, o bueno, aquí en el Ecuador decimos chauchas, eh, de que es para de, de tocar en una boda o cosas así, fue ya mi primer trabajo, ¿no? También. Entonces, eh, la música, digamos, fue un camino que se hizo, fue como bastante evidente, pero yo desde niña no tenía como la, como bueno. La idea de lo que implicaba ¿no? dedicarse profesionalmente a la música, eso ya lo fui descubriendo y lo sigo descubriendo hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, eh, eh, no era un, eh, como una, una idea de, ah, quiero ser famosa? Y no, sino más bien era, eh, es, este es el juego que a mí me gusta jugar y pues eh, juego eh, cada día, intento jugar y aprender y desarrollarme en este juego, ¿no? Eh, después, ya que la música se, 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 se volvió mi profesión, ahí tomó como otra, otro peso, otra responsabilidad, eh, tomó otra dimensión en mi vida y bueno, y ese es otro,
0: otro capítulo. En tu, en tu infancia, manteniéndonos un poquito más en tu infancia, slash juventud, uh -huh. eh, tu mainstream, por así tomarlo entre comillas, era, uh -huh. eran, era, la, era la música folclórica, no era la música tradicional. ¿Pero qué pasó cuando te encontraste con la ciudad, con la música mainstream, la música de los medios masivos, con la música que, uh -huh. que se estaba consumiendo ya de una manera mucho más grande? ¿Hubo ¿qué, ¿Cómo fue ese choque uh -huh. cultural para ti?
1: Sí, yo en realidad... Eh... En, 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 en mi época, en mi infancia, adolescencia, como que lo que, lo que era como el, el todo de las niñas de mi época era Spice Girls y todo ese mundo del pop extremo, ¿no es cierto? Que hoy considero que, aparte, es súper agresivo en cuanto a, 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 a esta objetivación del cuerpo femenino, ¿no? Como eh, la, la mujer, digamos que se. Pro, el, el, digamos, el, el, el este, los estereotipos que se, que se. digamos que se. Promueven a través de la música pop son como bien, eh, como bien marcados, bien fuertes, ¿no? Y eh, todas mis amiguitas, todo el mundo estaba en el, en el clip de Spiders y, y, de, y de Britney y de toda esa cosa. Y yo, más bien, era una niña bien eh, como rebelde ante eso. Y pues me encantaban los fabulosos Cadillacs, me encantaba Mano Negra, me encantaba Tijuana No, me encantaba eh, Maldita Vecindad. Y si no, me gustaba la salsa, eh, la salsa clásica de la Fania. Entonces, desde chiquita fui como un poco rebelde a toda esta, a esta, a esta música, eh, digamos, digamos, impuesta para mí, para mí ¿no? Que, que era como, eh, quieras o no quieras, te toca escuchar, porque eso es lo que, eh, digamos, la cultura de masas, eh, digamos, ordena, ¿no? Entonces... Eh, siempre fui muy crítica y muy rebelde y también un poco outsider, ¿no? Me quedé fuera de un montón de cosas y me quedé de quedar afuera de muchas otras porque, bueno, digamos, intento que, que el espacio de la música también sea un espacio en el que yo pueda también escoger qué escuchar, qué consumir y qué y
0: que sembrar en mi, en mi oído y en mi corazón, ¿no? Eh, los pasos también de la profe profesionalización de, de la música y también este, tú encontrarte también con la parte educativa, ¿no? De, de crear, de sí. componer, de, de, de ya ser artista. Eh, y, y sumarla con esa rebeldía que me parece muy interesante lo que dices es que eh, estamos en un mundo donde escuchar Fania, la Fania en, en los noventas era, era, era símbolo de rebeldía, cuando es una de las bandas... Eh, de música eh, latinoamericana más importantes que ha existido un referente de la de, de la música latina y, y bueno y verlo como 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 consumirlo como acto de rebeldía en serio te nos pone a pensar en realidad muchísimo de en realidad el mundo que, que venimos arrastrando en lo que se refiere a, al mainstream o a la música o a la música este consumida así en masa, ¿no? Eh, y ahora, y volviendo a, allá a la parte uh -huh. educativa eh, y también como artista, y se ve que tú cuidas mucho, y como lo mencionabas, tu manera de componer, tu manera de crear, tu manera de, 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 de hacer tus canciones, eh, encontrando todos estos elementos con los que tú has crecido y sumando con lo que has aprendido. Eh, ese espacio para ti para componer, ¿qué, eh, ¿qué debe tener? ¿Qué, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo tú te inspiras? Eh, ¿De dónde nace la inspiración para que eh, ya tengas un sonido definido? Uh
1: -huh. Bueno, eh, son varias cosas, ¿no? O sea, por un lado, eh, digamos la música como un eh, espacio, ¿no? En el que te decía que por un lado eh, empezó siendo un espacio de juego. Y luego, para mí, se empieza a volver un espacio eh, que, digamos, que tiene, muchos, eh, que tiene muchos espacios por conquistar, ¿no? Eh, cuando empecé, digamos, eh, a, a jugar con la música, todo mi universo era como la melodía, ¿no? Yo cantando y cantar melodías y cantar melodías y cantar melodías. Y luego fui como pasando y, y como inventando, creando, eh, jugando con esas melodías, ¿no? Luego empecé a, a estudiar más los instrumentos eh, rítmicos, a estudiar la percusión, a tocar percusión, a escuchar de la música la percusión y empezar a, 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 a digamos, a entrar en el mundo de la métrica, del tiempo, del pulso, ¿no? Como... como eh, ir conquistando estos espacios, ¿no? Y luego, eh, con los años, eh, ir entrando al universo de lo armónico a través del piano, a través de la guitarra, etc. Entonces, para mí, en realidad, componer es como otro espacio que poco a poco he ido como descubriendo y conquistando ¿no es cierto? Y, y, y como es como, como un juego en el que se van abriendo, no sé, los, los, los mundos porque los vas pasando, ¿no? Entonces, una vez que exploraste y que entendiste muchas cosas de lo melódico, paso de, a lo otro y así, ¿no? Yo en mi proceso. Eh, y bueno, eh, después de eso también, eh, como tú dices, sí, la, la, la composición y el espacio, este espacio al que, al que se accede de la composición a veces, eh, se, se, digamos, se ve movilizado por cosas, ¿no? Entonces, eh, muchas veces eh, han sido cosas que, 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 digamos, que se sienten tan fuertes en el cuerpo, ¿no? Como es el amor, cuando uno se enamora o cuando uno se desenamora, que es que se siente tan fuerte que um, la música se vuelve un espacio donde poder eh, como canalizar y, y desfogar, eh, todas esas emociones, ¿no? Y a veces ha sido eh, como, digamos, inspiraciones un poco más programadas, ¿no? Decir, yo quiero hablar de esto, eh, este es un tema que me interesa tocar dentro de mis letras. Entonces, empezar a pensarlo más conceptualmente, empezar a, a pensar conceptualmente en qué quieres, qué, qué, qué quieres sembrar en el imaginario del otro, ¿no? Entonces, en, en realidad, mis procesos de componer eh, digamos, tienen varias entradas, ¿no? Eh, pero, pero creo que son entradas que, como, como te decía hace poco, eh, parte de este juego al que, al que uno va accediendo también con el tiempo, la práctica y el estar en la música.
0: En, en esos años, en, en, la, en, la, en el tiempo que tú te das para crear, en los años que tienes de trayectoria, en la música que vas cre creando, eh, en cada canción... Eh, ¿Tú tratas o te obligas a encontrar algo nuevo, pero viéndolo desde el punto de vista eh, folclórico? ya No no tanto Ajá. del punto de vista personal, porque a veces eh, en, 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 al momento de componer como que queremos tocarnos un nervio para poder escribir y poder poner todos estos sentimientos eh, sobre un papel, eh, lo que sea, y salga una canción. Pero desde, desde el compromiso que tú tienes como... Como, yo, como te comentaba, que yo ve, veo en ti como esta artista que lleva la bandera de la música folclórica. Y que cuando está haciendo música, eh, busca. Eh, estás buscando como que elementos que aún mantengan ese folclore. Como por ejemplo, con tu última canción, Manuela, que es piano, pero en tu cantada. <risa> ahí están esos elementos folclóricos que, que yo siento que es como que no es necesario usar un instrumento folclórico para demostrar el folclor.
1: Ajá, sí. Sí, yo ahí, ahí eh, como para contestar de esto, yo considero que mi música está inspirada en, digamos, en, el, en, en, en algunas músicas tradicionales, está inspirada en, en el folclore latinoamericano, eh, ¿no es cierto?, pero tampoco es literal, ¿no? Entonces ajá. no es como decir, ah, eh, ajá, no es como, es eh, eh, eso, ¿no? Es tradicional o es folclor, ¿no? Entonces es una fusión que, se, que está in, inspirada en eso, así como está inspirada en como, por ejemplo, eh, la, las sonoridades eh, de los sintetizadores de la música, eh, no sé, de los años 70s, 80 y también está inspirada en varias cosas, ¿no? En varias como corrientes. Pero lo que sí, yo, yo intento, como estoy, digamos, también el, eh, trabajando desde este territorio, ¿no es cierto? Yo nací en, en los Andes, me quedé en la Amazonía, pero ahora eh, eh, estuve viviendo muchos años en Quito y ahora estoy en Guayaquil, ¿no? Entonces también dejarme atravesar por estos territorios donde hay música y ha habido música. Eh, digamos, eh, tradicional y, 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 y popular ¿no? entonces, sí, intento investigar, ¿no? entonces, por ejemplo eh, utilizo elementos del yumbo en algunas canciones, o en otras canciones eh, elementos del San Juan eh, que es de Imbabura eh, bueno, el yumbo es un, un ritmo que atraviesa a, a todo el Ecuador eh, sobre todo todo el Ecuador de, digamos, de herencia a Quichua eh, de ahí eh, también eh, he hecho canciones en el ritmo del walt ¿no? que es un ritmo como decir la cumbia de los andes ¿no? eh, y eso ha sido totalmente intencional no como decir yo me acerco a estas, eh, a estas estructuras o a estas rítmicas o a estas escalas no que me acercan a estas músicas pero sin eh, hacer como una a, como una copia literal de de, o de su estructura como tradicional ¿no? entonces si bien eh, se inspira y se sienten estos pequeños elementos que en realidad son de gran riqueza cultural, eh, pues no, no intento, eh, digamos, eh, hablar directamente en esos lenguajes, ¿no? Entonces, como buena honestista eh, que soy, eh, pues ahí están jugando muchos colores y elementos de la cultura.
0: En, 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 y es algo que ya está ahí, es algo como que es innato, o sea, es imposible, ya como que está en, en el en tu ADN, ya eh, creciste con eso y es como que imposible arrancárselo, es simplemente un, un proceso y una evolución natural eh, artística que, que todo, valga la redundancia, todo artista busca al final del día, es esa evolución y encontrar todos estos elementos necesarios para poder simplemente crear No es, no es simplemente de, de adaptarse a algo, solo el hecho de crear. Grecia, es fascinante eh, la manera en que tú creciste. Eh, eh, es fascinante la, la, la cantidad de, 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 de historia musical con la que tú creciste. Historia musical folclórica con la que tú creciste. Eh, pero no todos uh -huh. hemos tenido esa oportunidad. Debería ser como tú uh -huh. creciste, pero por lo general, eh, este, en el mainstream educativo, vuelvo a poner comillas, eh, uh -huh. se, 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 es, estas historias, esta cultura, la cultura musical ecuatoriana no se la presenta o no se la ha presentado. Uh -huh. no, estamos uh -huh. acostumbrados a que nos hablen del 24 de mayo, del 10 de agosto, los héroes, quién fue el presidente, nos mandan a... Comernos todas esas historias ¿Tú crees Que ya con los años que, que, que tienes De trayectoria y todo lo que has aprendido Y todo lo que has conocido ¿Tú crees que esto, esto es Todo lo que nos, nos han enseñado Por tradición Debe ir a, a la mano A la par con la historia Cultural, musical, ecuatoriana?
1: Eh, pues bueno, el tema que tocas es un tema que bueno que a mí me, me, me toca mucho, me atraviesa mucho, y es, por un lado, esto de ser muy crítica con las culturas nacionalistas, ¿no? Es decir, te dicen, el Ecuador es esto y estos símbolos patrios y toda la cosa, ¿no? Como toda esta eh, simbología de 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 lo lo de lo del territorio ecuatoriano y del Ecuador como, como símbolo nacional, ¿no? y en esa eh, lógica obviamente la música está también es parte es presente la música la literatura las muchas artes no acompañan a estas identidades nacionales y dentro de esta eh, digamos de este llamado nacionalista eh, digamos se, se, se instituyó que, que la música ecuatoriana es del pasillo no el pasillo y el albazo y el pasillo ¿no? entonces eh, Siendo el pasillo una eh, expresión musical ecuatoriana, mestiz, blanco-mestiza ecuatoriana, ¿no? Y dejando por fuera, y sin ni siquiera nombrar, a muchísimas otras expresiones de acá, de la costa ecuatoriana, ¿no es cierto? Dejando por fuera toda la música indígena, toda la música afro, toda la música montuvia, eh, todo es qué sé yo, el rock el pop y todo lo que se hace en el Ecuador no entonces eh, la música ecuatoriana es eh, digamos este estos este, pe pequeños elementos de la música mestiza entonces por un lado eh, soy crítica a eso pero ni siquiera mucha gente ni siquiera tiene acceso a eso no es cierto o sea entonces también hay muy loco cómo eh, Digamos, en el Ecuador ha sido tan arrasador el, el, el tema de la, de la cultura mundial ¿no? y tan eh, poco eh, como difundida, cuidada eh, y, y amada la, la, las culturas locales. Entonces, eh, yo no creo que mi, mi educación o mi camino o mi historia sea como la, la, digamos, la, la referente de nada en absoluto, eh, digamos, tuve esa eh, a, como, como tuve esa suerte, tuve mala suerte en otras cosas. Pero, eh, eh, digamos, eh, creo que sí nos merecemos, eh, digamos, nosotros aquí dentro de este territorio aquí en Ecuador, sí nos merecemos darnos el, 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 el tiempo, el lugar de, de investigar, de indagar, de amar, de escuchar. Eh, todas esas múltiples eh, expresiones de música, poesía, sí, danza, que, que, que digamos que, que, que son parte de esta diversidad increíble que es el Ecuador. Eh, entonces, bueno, eh, <ríe> eso creo para responder tu pregunta.
0: El el, en un momento podremos, en un podemos imaginarnos un mundo maravilloso, perfecto, ¿no? En el que de aquí a mañana eh, la educación también se va a integrar la historia de la música ecuatoriana y todo, lo que, y todo lo que representa todas sus ramificaciones, todos sus géneros, eso podemos imaginarnos. Digamos que eso existe hoy y que, que, que mañana sale. Imaginémonos. Uh -huh. ¿Qué hacemos uh -huh. con los que no tuvimos acceso a eso ¿cómo hacemos de que, eh, de que también estas generaciones que tuvimos otro uh -huh. tipo de educación y que simplemente solo por iniciativa eh, y por autogestión eh, nos enamoramos o empezamos a, a investigar todo esto eh, ¿tú crees que para esa generación sería como que, ¿saben qué? Ya, mejor pensemos en la nueva ¿Cómo tú, uh -huh. tú, tú te imaginarías que podría ser una especie de solución
1: o sea yo creo que es lo, o sea, lo que hacemos en estos espacios no Son, es como un interés genuino de, de juntarnos a conversar es un interés genuino de compartir con el público de compartir no sé como como información eh, digamos de nuestro, sobre nuestros procesos pero como con, con, con toda la no sé, con, con, con todas las ganas de compartir, ¿no? No creo que la cultura eh, merezca ser impuesta, así si sea una cultura nacional, así si sea el folclore, ¿no? Entonces, eh, imponer eh, a, la, a, la, a las nuevas generaciones a, a consumir cierto tipo de música, eh, no me parece tampoco la, la solución. Eh, creo que eh, lo, lo, lo lindo es poder seguir trabajando, componiendo y creando y haciendo música de excelentísima calidad con, una, con un corazón tremendo y con eh, mucho contenido valioso y que resuenen quien tenga que resonar y que, y que, y que digamos, que, 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 sea, que sea referente de quien quiera eh, identificarse, ¿no? Por un lado. Y, obviamente, los artistas ecuatorianos sí también debemos trabajar en, 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 en nuestra, eh, digamos, en el tema de distribución, que es muy loco cómo ha sido tan difícil para el Ecuador eh, romper la brecha de, 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 de ser país pequeño, ¿no? De, de, de considerarse país pequeño. Entonces, eh, creo que por un lado o sea seguir haciendo eh, y por otro seguir trabajando en que nuestra música se difunda un poco más eh, para que llegue a más gente así como llega otra
0: música y, y
1: inunda. <risa> los espacios. Claro,
0: sí, es verdad, no. o sea, sí, es real. Es, vivimos ese, ese, tenemos ese en contra, esa montaña en contra del tema de distribución y de, y de que la música eh, ecuatoriana, ecuatoriana tradicional como tal, ¿no? Este, tenga una presencia importante. Pero eh, uh -huh. creo, creo, y, y, y es una posición totalmente personal, eh, creo que... Eh, estamos en un punto donde imponer hasta cierto punto puede ser un poco la solución para las próximas generaciones, porque todos, porque nacen y ya tienen esto ahí a la mano y ya es como que, que abro esto y, solo, y tengo acceso inmediato a esto que me está poniendo el, 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 la plataforma digital, ¿no? Y uh -huh. viene la otra parte que es la parte educativa, donde donde es imposiciones. Hay, hay, hay muchas imposiciones también, ¿no? Eh, uh -huh. y, y ahí este, como que encontrar un balance entre necesitamos que escuchen esto, que apre aprendan esto, que conozcan esto, para que decidan uh -huh. si les gusta o no. Yo creo que eh, ahí, ahí es donde ya entra la subjetividad ya del, del individuo, ¿no?
1: Pero bueno, o sea, igual una vez más, ¿no? Volvemos también al, al, al tema de, del poder de, también de la, de la música trabajada desde una industria súper mega poderosa versus eh, como pequeños ecosistemas musicales, ¿no? Entonces es bien, o sea, es súper difícil, ¿no es cierto?, que compita una tienda una, un, una de barrio con, con el Megamart. Yeah. Entonces, entonces eh, también, o sea, eh, sí, sí, sí es como que hay que seguir haciendo, proponiendo, tocando... Eh, difundiendo y ojalá que la gente se enamore de la música que es en el Ecuador con estas raíces o con esta o inspirada de lo tradicional, pero bueno, también tiene que orgánicamente crecer ¿no? el interés de la gente de consumir o de romper o de, o de cansarse de consumir solo lo que te, lo que te den en la
0: boca. Claro, eso es desde, desde la parte de, de vista, desde el punto de vista del consumidor. Ahora, eh, uh -huh. volviendo a la parte del artista, cuando tú estás componiendo, cuando tú estás haciendo, cuando tú estás en el estudio de grabación y ya sale la canción, uh
1: -huh.
0: ¿cuántas o, o le pones o no expectativas a, a esa canción? Una vez que salió, porque, porque la creas, llenaste una... De crearla, de que ya exista el, 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 la canción en, en, la puedas tocar, la puedas hacer el demo, preproducirla, etc. La otra es llevarla al estudio y tiene este, esta evolución que existe en la versión estudio y hace otra expectativa. Pero ya cuando sale, tú le das expectativas a la canción una vez que salga, o, on, on, o la haces que nomás como, como, un pro, como arte simplemente se encargue de. ¿Tocar nervio por nervio?
1: Eh, o sea, obviamente, eh, digamos, como dices, vos cada etapa tiene su tiene su objetivo, tiene su expectativa. Eh, y, y para mí, en realidad, esto de, de, de empezar a lanzar música, digamos... Eh, de esta manera, ¿no? en el, en el, en el eh, no soporte físico, en el no álbum, ¿no es cierto?, sino a través de, la, de, la, de las plataformas. Claro, que sí implica como una expectativa de, de, bueno, de, que, de que las canciones vayan abriendo caminos, vayan conquistando territorios, de que se vayan regando en, en diferentes audiencias, que entren en ciertas listas, etc. Yo personalmente siento que no he logrado las expectativas que tengo todavía con la distribución. Pero es algo como de lo eh, totalmente pendiente para mí, ¿no? De desarrollar este año y de seguir eh, intentando con mis nuevas canciones. Eh, como te digo y como seguro tú sabes y toda la gente que nos va a escuchar, o sea, o nos escucha, eh, sabe, eh, hoy en día al, al, al haber perdido el soporte físico, eh, los CDs, los, o sea, todos los formatos, cómo han ido cambiando, ¿no es cierto? Yo desde que soy niña vengo del, del vinilo, del cassette, y después pasar por múltiples otros formatos, ¿no es cierto? Eh, en lo que, lo, que, lo que sostenía económicamente a la industria de la música, en estos soportes, ¿no? Y hoy en día, nada, o sea, eh, eh, yo en Spotify el, el, el mes pasado hice 6 dólares 50 <risa>
0: eso sí, no pues costaba más, ni un CD.
1: Claro, en un, eh, claro y, y, y ustedes tienen idea cuánto he invertido en hacer mi música, ¿no? Porque si bien yo no soy un artista a escuchar eh, digamos que vengo de un, de un, de un medio de, de digamos de mucho dinero, eh, yo todo todas mis, mis producciones son con, 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 con todo el mundo pagado, o sea, ¿no? la gente que grabó, cobró, la, el estudio, el, todo, las tapas, todo, o sea, todo es absolutamente pagado porque es mi responsabilidad que se trabaje así, ¿no? Entonces, claro, cuando, cuando llega a, a salir la música, es muy loco ver cómo realmente, ¿no? Como el, la, el tema de recuperar la inversión se vuelve casi titánico, muy, muy, muy eh, complejo, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacer para no bajonearse? Porque al final no lo hacemos por, por eso, pero sí quisiéramos que sea sustentable, ¿no? Entonces es como toda una un aprendizaje de lidiar hoy en día con lo que implica ser artista, ¿no? Entonces, como te decía en el inicio, ¿no? Cuando era niña tenía como ese llamado, ese juego, pero no, no tenía idea Ajá. a lo que realmente me, 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 me volcaba en, en esta decisión de, de hacer y vivir de la música, ¿no? Eh, pero bueno, la música siempre es, es, es un espacio también de, 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 de abrir puertas, de conocer gente, de... De, de que se abren nuevas oportunidades de aprender cosas nuevas y bueno, ahí también está como eh, una, una gran
0: recompensa claro, y el artista también es de, 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 ah, nuevo reto, mándamelo ah, nuevo reto, mándamelo, no hay problema ah, plataformas digitales, no hay problema mano. Ah, ahora ya no es físico ¿tás? no hay problema, yo creo que como artistas estamos acostumbrados a los retos, y creo que es y es por espe específicamente el amor y la pasión que uno le tiene al hecho solo de hacer mm. música ya después, cuando ya te, te, te encuentras con la pared de la distribución uh -huh. y todas las maneras en que puedas o no puedas eh, ganar o, o recuperar la inversión, ya es cuando, ok, uh -huh. viene el bajón, obviamente, pero también viene el reto, ¿no? Pero igual, es como, otro reto pasa, dale, no hay problema, vamos. Siguiente reto. Grecia, este, uh -huh. ha sido un honor enorme eh, conocerte. ¿Qué tienes, uh -huh. eh, para este año, ¿qué tienes proyectado para el resto de tu carrera?
1: Bien, bueno, eh, desde el inicio del 2020 yo empecé a trabajar un álbum junto a Miguel Sevilla, que es actualmente mi productor. Eh, el Miguel Sevilla, eh, bueno, es un músico, fue un músico de productor de La Rocola Bacalao, eh, tengo con Blues Desea, con, bueno, con un montón de proyectos. Actualmente también trabaja con el Alex Dalvear. Y, bueno, es un músico espectacular con el que tenemos eh, mucha buena onda para trabajar y con el que hemos ido buscando eh, y explorando mucho en, en un nuevo sonido para, para mi música, siempre como conectándome con, con, con estos con raíces, pero como buscando, eh, como, digamos, hacer también desde, desde lo que nos gusta, ¿no? del mundo actual también funcionándose. Entonces trabajamos en 12 canciones que, que se fueron, eh, digamos, a través de la pandemia, trabajando, produciendo, componiendo, arreglando, cambiando, entonces y después, bueno, grabando, ¿no? Poco a poco. Eh, en eso, bueno, trabajó mucho con nosotros de Alex Galver como arreglista, grabando bajos en el, en, en el álbum. Eh, eh, también Ricardo Pita estuvo con nosotros en algunas etapas trabajando, revisando mis letras bueno, ha sido un, un, imagínate, tres años de un proceso bellísimo en el que yo siento que me he potenciado mucho como mi parte creativa y este año estoy lanzando, eh, eh, digamos, eh, de, de, eh, sencillos de este nuevo álbum eh, y de hecho ya empecé con, con, con Maru, con Manuela, que bueno, que ya están en, en más plataformas digitales. Ahora, el primero de marzo, viene un tema que es uno de mis favoritos para, para compartirlo con ustedes. Este se llama Guaco del Volcán y es, es un tema loquísimo, pero que tiene una historia eh, muy, muy bonita. Un, un, tiene un, eh, es como un retrato de, del chamán de la fiesta mestiza, del chamán de la mamá negra. Es del guaco y, y a la vez un retrato de las mujeres eh, que cuidan para que él exista, ¿no? Entonces, por un lado está él eh, con su brujería y con, y con su presencia y con sus altares y por otro lado las mujeres que, que digamos, que se reúnen para, para cuidar de su traje, para que, que se reúnen a bordar, que se reúnen a cantar, ¿no? Entonces es un... Es un Creo que es una, una música que habla mucho de, de, digamos de, de lo que yo valoro de, de la cultura de donde vengo. Eh, de, es un homenaje a la Tuzunga, a mi familia um, y, bueno, y a muchos eh, símbolos que están rodeando mi, mi, mi música. Entonces de ahí bueno, vendrán otras canciones. Eh, también tendremos un video para en mitad del año y también bueno, esperamos eh, lanzar el álbum completo ya para agosto. Eso
0: es lo que sé. Ah, va. ok. Entonces, justo iba a preguntar: <risa> fecha de lanzamiento del disco. Entonces, ya tenemos agosto. Me encanta cuando esto, <risa> el, los episodios terminan con esas <risa> con esas noticias. Grecia, sí. últimas palabras para el podcast. Nada,
1: bueno, eh, agradecerte mucho a ti por invitarme, por esta gran energía, por estas ganas de seguir eh, conectando, compartiendo. Eh, por abrir espacios para dialogar hablar y difundir la música eh, del Ecuador eh, y pues eh, nada, al público nuestro agradecerles con todo el alma por, por, por interesarse por darnos su atención, su amor su tiempo y pues esperamos ser eh, aportarles un poquito a cada uno en, en, su, en su día a día eh, un beso, un abrazo inmenso a ti, a todos y bueno, nos estamos viendo
0: Ahí estaba Grecia Albán en un nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Ojo, y eso lo digo yo, para mí Grecia Albán es la artista de artistas, porque todo el mundo, no solo sus seguidores, sino también quienes somos parte de la escena musical, estamos, la usamos como influencia. Eso es, eso es en serio, lo digo muy en serio, eso es a título personal, por si acaso. Así que, Grecia, un abrazo enorme. Sí, Ahí tienen, ah, espérense, y otra cosa más hablando de Grecia. Escuchen toda la música de ella y les, y les voy a decir por qué lo que les genera, todos tenemos géneros que, bueno, hay géneros que te hacen bailar géneros que te hacen querer mover la cabeza géneros que te hacen querer romper todo géneros que te hacen descansar pero la profundidad de la música de Grecia, lo que te hace sentir en el alma, es recomendable así que vayan a cualquier plataforma y escuchen todo Toda su música, en serio. Y me cuentan cómo les va. Yo soy Eric Mujica, presentándoles mucha música ecuatoriana. También más música de la región para que la conozca toda Latinoamérica y el mundo. Yo soy Eric Mujica. Este fue otro episodio de Ruidosa Caracola. Adiós.